0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 13. April. Präsident Putin will seinen Krieg in der Ukraine fortsetzen. Die Friedensgespräche mit der Ukraine befinden sich in einer Sackgasse, erklärte er am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko auf dem Kosmodrom Vostochny im fernen Osten Russlands. Die russische Offensive verlaufe nach Plan, sagte er vor Arbeitern auf dem Kosmodrom und der Konflikt mit der Ukraine sei aufgrund ihrer engen Beziehungen zum Westen unvermeidlich. Während der Kreml die Offensive ursprünglich damit begründete, dass sie notwendig sei, um die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren, indem die pro-westliche Regierung gestürzt werde, erklärte Putin jetzt, dass das Hauptziel darin bestehe, den Menschen im Donbass zu helfen. Einen westlichen Wirtschaftskrieg gegen sein Land erklärte er für gescheitert. Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden fest auf beiden Beinen. Zugleich räumte der Kremischef auch Probleme durch die verhängten westlichen Sanktionen ein, etwa in der Logistik und bei Abrechnungen. Natürlich gäbe es Probleme, sagte Putin, die Waren, darunter etwa Dünger, würden ihren Weg aber trotzdem zum Kunden finden. Die Wirtschaft arbeitet ziemlich stabil, sagte Putin. Der Chef des russischen Rechnungshofes, Alexei Kudrin, sagte am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Föderationsrates in Moskau, Russland drohe wegen der westlichen Sanktionen in diesem Jahr der schlimmste Einbruch bei der Wirtschaftsleistung seit fast drei Jahrzehnten. Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes werde in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr bei mehr als 10% liegen. Wie die russische Wirtschaftszeitung Vedomosti berichtete, wäre das der stärkste Konjunktureinbruch seit 1994. Damals sei das Bruttoinlandsprodukt um 12,7% gesunken. Die Inflation könnte in diesem Jahr in Russland auf bis zu 20% steigen, hieß es. Nach Schätzung der Weltbank werde sich die Wirtschaftsleistung der Ukraine infolge des russischen Angriffskrieges in diesem Jahr dagegen fast halbieren. Bundeswirtschaftsminister Habeck will jetzt sogar Energieunternehmen enteignen können, nur im Extremfall, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das sieht eine geplante Novelle des sogenannten Energiesicherungsgesetzes vor. Danach soll die Regierung bei einer Gefährdung der Energieversorgung notwendige Maßnahmen ergreifen können, um die Energieversorgung sicherzustellen. Was müsste Habeck dann also tun, wenn er und außer der AfD alle anderen Parteien die Kraftwerke reihenweise abschalten und damit die Energieversorgung gefährden? Er war bereit, aber der Präsident der Ukraine, Selenskyj, nicht. Bundespräsident Steinmeier wollte jetzt auch mal nach Kiew fahren. Doch Selenskyj lehnte es ab, Steinmeier zu empfangen. Ein herber Schlag für den Bundespräsidenten. Aber eine verdiente Quittung für ihn und die Politik seiner Partei, schreiben sie Max Mannhardt und Max Roland in ihrem Kommentar bei Tichys Einblick. Warum?
1: Na ja, Erstmal ist es tragisch, weil... Äh Herr Steinmeier spricht ja nicht nur für sich als Privatperson und auch nicht für sich als SPD-Politiker, sondern als Staatsoberhaupt ja schon für die Bundesrepublik und er blamiert damit die Bundesrepublik. Und äh, es ist ein Affront von äh, Herrn Zelensky, aber muss sagen, äh, dass es verdient ist. Weil was Herr Steinmeier sich alles geleistet hat im Umgang mit Russland und der Ukraine, das ist ja wirklich unglaublich. Er und seine Partei. Angefangen beim Nord Stream Desaster, was wir jetzt erlebt haben, angefangen äh, mit seinen ja, bildlichen Kuscheleien mit Herrn Lavrov, während er äh, Präsident Trump den eigentlichen Verbündeten als Hassprediger bezeichnet. So hat es alles angefangen, aber selbst jetzt noch während des Krieges äh, räumt er seine Fehler nicht klar ein. Er schwurbelt da weiter herum und erzählt von wegen, er ist ja für die NATO eingestanden und so alles, was niemand in Deutschland mitbekommen hat. Und seine Partei, und darum geht es eigentlich, die SPD, die ja alle, muss man sagen, alle wichtigen Ämter in dieser Frage eigentlich aktuell besetzt, die macht mit ihrem Kurs genauso weiter. Die Waffenlieferungen werden verschleppt und verschleppt und verschleppt, obwohl es doch eigentlich um Tage gehen wird oder sogar um Stunden jetzt in der Ukraine. Ich meine, der Krieg läuft. Die Deutschland ja mit in diese Zwangslage geführt haben, diese Energieabhängigkeit von Russland. Das ist ja auch ein Produkt der SPD, ein Produkt auch von Frau Spesig, die die Nord Stream immer weiter vorangetrieben hat. Und sich jetzt hinzustellen von Eishair Steinmeier und dann nach Kiew zu fahren, wenn man nichts getan hat und die Ukraine in allen wichtigen Punkten im Stich gelassen hat nur für den PR-Auftritt, um sich da jetzt auch mal noch mal zu sonnen, ich sag mal, mit, äh, mit einer schusssicheren Weste und einem Kriegshelm für die Fotografen zu inszenieren, da hätte ich als Ukrainer auch gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Also wenn ihr uns schon nicht helft, dann könnt ihr jetzt hier nicht äh, noch einen PR-Auftritt gratis in Kiew kriegen. Da haben wir dringend Probleme.
0: In Mecklenburg-Vorpommern gerät Ministerpräsidentin Schwesig immer mehr unter Druck. Sie, Innenminister Pegel bei der SPD und andere Mitglieder der Schweriner Landesregierung, sollen die Öffentlichkeit bewusst über den Zweck und die Hintergründe jener Stiftung Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern getäuscht haben. Diese Stiftung sollte in Wirklichkeit offenbar dazu dienen, den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee trotz der US-Sanktionen voranzutreiben. Dies sollen Dokumente aus der Staatskanzlei in Schwerin belegen, wie sie die Welt jetzt veröffentlicht hatte. Die Zeitung konnte erst mit Hilfe von Klagen erreichen, dass die Staatskanzlei diese Unterlagen herausrücken musste. Die Landesregierung habe sich anscheinend wissentlich vom russischen Erdgaskonzern Gazprom vorschreiben lassen, wie sie zu agieren habe, um dessen Interessen durchzusetzen. In Mecklenburg-Vorpommern fordert die Opposition im Landtag einen Untersuchungsausschuss. Auch an Olaf Scholz wird die Frage gestellt, welche Rolle die Bundesregierung dabei spielte. Die Bundesregierung wurde vier Tage vor Gründung der Gesellschaft informiert. Immer chaotischer wird die Lage in Sri Lanka. Auf den Straßen widersetzen sich Demonstranten einer landesweiten Ausgangssperre und durchbrechen Polizeisperren. Die Nahrungsmittelknappheit nimmt zu. Die 22 Millionen Einwohner leiden unter Hunger, Stromausfällen und einer kollabierenden Infrastruktur. Das Land kann seine Kredite nicht mehr bedienen. Ein Grund, das Land kann nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren. Vor genau einem Jahr befahl die Regierung, die Landwirtschaft auf sogenannte Biolandwirtschaft umzustellen. Zwangsweise mussten die Bauern auf Pflanzenschutzmittel und Düngemittel verzichten. Schon seit längerem dürfen sie kein Glyphosat mehr verwenden, das wichtigste Unkrautvernichtungsmittel. Präsident Raja Paksa wollte Sri Lanka zum weltweit ersten Land mit reinem Ökolandbau machen und verbot den Import von sämtlichen Mitteln der modernen Landwirtschaft bis hin zum mineralischen Dünger. Hinter ihm standen auch zahlreiche internationale Öko-NGOs. Die Ernten brachen ein. Ein halbes Jahr später wurden die Lebensmittel so teuer, dass sie die meisten Menschen nicht mehr bezahlen konnten. Gemüse wurde sogar doppelt so teuer. Das erste Beispiel eines Landes, das rein auf sogenannten Biolandbau setzte, produzierte Hungersnöte, denn diese Form der Landwirtschaft lässt die Erträge drastisch um mehr als die Hälfte sinken. Im Dezember nahm Sri Lankas Präsident das Düngeverbot zurück. Da war sogar Mittelfeldspieler Thomas Müller sprachlos, er wusste nichts mehr, was er sagen sollte. Nach der Niederlage gegen Villarreal ist Bayern München im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden. Bei dem ersten Fußballspiel vor vollem Stadion verpasste der Rekordmeister zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Halbfinale. Jetzt wird Bayern nur noch Meister. Doch ein Titel sei zu wenig. Das hatte mal Uli Hoeneß vorgegeben. »Kinder an die Macht« ist so ziemlich das dümmste Lied, das Herbert Grönemeyer je geschrieben hat. Sie berechnen nicht, was sie tun. Eben. Wer in höherem Alter noch in der Lage ist, sich an die eigenen jugendlichen Verirrungen zu erinnern, wird dankbar sein, dass damals niemand auf ihn gehört hat. Irgendjemand muss nämlich das Rechnen übernehmen, sonst wird's teuer. Kinder und Jugendliche sind aufs Wunderbarste zu manipulieren, wenn man ihnen nur vorgaukelt, sie täten all das, was man ihnen nahelegt oder abfordert, für eine bessere, lichtere, leuchtende Zukunft. Man denke an die Roten Garden in China, die für den Sieg der Revolution zerstörten, terrorisierten und mordeten. Auch unter Stalin und Pol Pot spielten fanatisierte Jugendliche eine Rolle beim Kampf für eine bessere Welt. Wir dürfen also froh sein, wenn sie sich heute nur ein bisschen aufs Pflaster kleben. Da schreibt Cora Steffan in Kinder an die Macht bloß nicht. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Lediglich im Nordwesten reicht heute eine kleine Störung hinein, die am Nachmittag ein paar Schauer und vielleicht auch ein paar Gewitter mit sich bringen kann. Im übrigen Land bleibt es sonnig, mit einigen hochziehenden Schleierwolken. Staub aus der Sahara dämpft teilweise die Sonnenstrahlen merklich. Die Temperaturen bewegen sich je nach Sonneneinstrahlung von 12 bis 20 Grad die Nächte bleiben allerdings noch recht kühl. Bis zu 25 Grad sind dort möglich, wo die Sonne klar durchkommen kann. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.